0: Hola, estás escuchando X El podcast profesional de los atletas de élite. Creado por los grandes del físico culturismo. Raúl Carrasco.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del club Pre. En este vídeo quiero, quiero hablar, quiero que maticemos un poco eh, hablando sobre la comida trampa, la Chef mail. Bien, todos sabéis, por multitud de vídeos y seminarios que me habéis, me habéis visto, eh, en el que predico de que no soy partidario de la comida, de la comida trampa que no soy partidario, no quiero decir que no la haya utilizado. Por eso en el vídeo quiero quiero
0: quiero matizar. Xbrand es la solución integral para que los atletas y personal trainers moneticen sus conocimientos. Creamos para ti una plataforma web para que tus fans se registren con una cuota mensual o anual y accedan a tus vídeos, seminarios y cursos. Y nos ocupamos de todo. Te asesoramos y mantenemos y gestionamos todo el servicio. Comienza a generar ingresos con tus seguidores y fans. Entra en www.xbrand.club para obtener más información. O llámanos al 91 005 9815. Bien. Pues
1: empezando. Eh, primero tenemos que... Eh, denominar o puntualizar qué es la comida trampa. Veréis, la comida trampa tiene, tiene una larga historia y se remonta un poco a, a años, muchos muchos años atrás, unos 20 hasta, hasta, hasta 30 años, sobre todo por lo, cuando en los años 70 y 60 se hacían dietas muy, muy, muy bajas en carbohidratos. Después, en los años 80, llegó la cetosis, que igualmente eran dietas muy bajas en carbohidratos, pero harta en grasas. ¿Qué pasaba? Pues claro, que debido a esta restricción tan enorme de carbohidratos, pues el, el metabolismo, sobre todo nuestro sistema hormonal interno, sobre todo en leptina, eh, tiroides, que son hormonas muy responsables de la pérdida de grasa, pues se inhibían, ¿vale? Prácticamente se apagaban. Tanto que incluso, sobre todo en chicas, esto es muy común, puede causar un, un, un hipotiroidismo de leve a moderado, ¿vale? Que después incluso, si, si se está muchísimo tiempo con una dieta baja, baja en carbohidratos, puede, se puede necesitar terapia sustitutiva de levotiroxina, de, de medicación tiroidea, toda, toda la vida. Pues bien, la comida trampa viene de ahí. Eh, a raíz de todos estos problemas y estos estas ralentizaciones de los, de los metabolismos, sobre todo porque llegaba un momento en el que, en el que prácticamente, por más carne que por menos hidrato y por más hambre que pasase, pues no perdía grasa. Prácticamente lo que se hacía es un día en semana, eh, se hacía una comida libre, alta, alta en, en, en carbohidratos, alta en grasas y moderada en proteínas, con el, con el objetivo de. Eh, aumentar nuestro metabolismo haciendo, haciendo elevar de nuevo toda, todas las hormonas responsables de la de la ¿Qué ocurre aquí? Pues claro, que ya llegados a los años 90, donde las dietas cetogénicas dejan de tener un poco eh, o dejan de ser un poco la, la, la novedad, en las dietas bajas en carbohidratos, aparecen los ciclos de, de carbohidratos, sobre todo por preparadores muy, muy famosos como como Sean Nichol, Chris Aceto, que ya son los dos más conocidos en este tipo de, de dietas. Todos los conocéis por, por haber preparado a, a Ronnie Coleman, a, a Sean Nichol. Y, y, y hablando de Ronnie Coleman, fue uno de los... Bueno, en un artículo de, de Sean Nichol, el que fue su, su preparador, prácticamente comenta en un artículo que el, el cambio dramático de Ronnie Coleman fue a, la, a las grandes fluctuaciones, a la, a, la dieta, a la dieta cíclica en carbohidratos que llevaron durante todo, toda su, su etapa competitiva cuando se preparaba con él. Prácticamente, si veis el artículo, no recuerdo cómo, cómo se llama, creo que es la creación de un monstruo. Prácticamente había días bajos en carbohidratos de 300 gramos, pero había días que comían 1.000 y 2.000 gramos de carbohidratos. Imaginaos la sobrecompensación que llevaba. Bueno, sin desviarme del tema. Eh, ¿Qué ocurre cuando aparecen las dietas cíclicas de carbohidratos de días bajos, días altos, tres días bajos, uno alto? Que prácticamente el atleta siempre se aferra a la comida trampa. El fin de semana hay que hacer una comida trampa. Eh, incluso cualquier sistema de dieta, incluso lineal, modelado en carbohidratos, hay que hacer una comida trampa. Y prácticamente con esos sistemas de dieta el... el el metabolismo prácticamente no se apaga lo suficiente para tener que llevarlo. ¿Qué ocurre cuando no hace falta una, una, una comida trampa, eh, alta en grasas, carbohidratos y moderada en proteínas? Eh, pues que todo lo contrario. Eh, crea un exceso de, de esas hormonas eh, y por lo tanto al día siguiente pues nos va a crear eh, ansiedad. Esa ansiedad nos va, nos va a llevar a una desconcentración por querer comer. Y prácticamente vamos a estar más pendientes de comer que de entrenar y suplementarlo. Por lo tanto, las comidas trampas solo o especialmente se hacen cuando un metabolismo está lo suficientemente apagado o reducido por llevar una dieta muy baja en carbohidratos. Hoy en día, ¿quién lleva una dieta muy, muy, muy baja en carbohidratos? Pues sobre todo las chicas. A las chicas... Depende del biotipo, por supuesto, hablo, hablo siempre bajo el principio de individualidad, pero la chica, eh, eh, aproximadamente el 80% de las chicas le va bien una dieta muy baja en carbohidratos incluso a otro porcentaje más alto elevar un poquito la grasa, incluso en cetosis. Esto no quiere decir que cualquier persona, incluido yo, cualquier atleta en competición de hoy en día, dentro de su sistema de, de, de dieta cíclica en carbohidratos, haga una o dos semanas de cetosis como un sistema. Pero estamos hablando de seguir, de seguir durante meses con un sistema de cetosis para un objetivo en concreto, como puede ser la, la competición. Pues bien, en conclusión, la comida trampa se resume... A llevar una dieta muy baja en carbohidratos, muy baja en, en calorías y se adapta mejor a la chica. Lo que ocurre es que, claro, a, todo, a todos los atletas, chicos y chicas, pues le encanta llegar al fin de semana y comerse una pizza, una hamburguesa o algo fuera de lo común. Aquí otro error, porque la comida trampa, al igual que la dieta, tiene su carácter profesional y por lo tanto eh, todo va medido y pesado, como a un físico culturista le, le gusta, la comida trampa también. La comida trampa se basa prácticamente en el que la cantidad justa que debe de llegar de carbohidratos son aproximadamente unos 100 gramos de carbohidrato neto, ¿vale? Esto pueden ser unos 150 gramos de arroz en seco, pueden ser unos 600-700 gramos de, de patata blanca o unos 550-600 gramos de camote o boniato, ¿vale? Eh, o bien, si queremos hacerlo en forma de, de, de pan, de pan de trigo, ¿vale? Prácticamente el pan de trigo por unos 100 gramos, dependiendo del pan, que tiene unos 40 50 gramos de carbohidrato, podrían ser 200, 200 y pico gramos de pan, ¿vale? Entonces, con esta cantidad lo suficientemente, eh, eh, la suficientemente perfecta para que... Eh, Cargue el tejido hepático y el hígado va a ser el que va a mandar la primera señal, de enviar esa señal, para que la glándula tiroide y nuestro sistema hormonal interno eh, responsable de la lipólisis se active. ¿vale? En este caso, la leptina, el IGF-1, bueno, he nombrado tres hormonas eh, eh, principales, pero el cuerpo ya sabéis que tiene más de 500 reacciones enzimáticas: ¿vale? receptores, beta-alfa receptores. vale Todo esto lo consigue la comida trampa. Pero, repito, ¿vale? Cuando hacemos el sistema que se adapta eh, a hacer la comida trampa, o sea, cetosis o muy bajo en carbohidratos, y eh, la comida trampa no debe de llevar más de 100 gramos de carbohidratos netos. Prácticamente el porcentaje de la grasa se mide por la cantidad de, de carne que lleva. Prácticamente unos 200-250 gramos de, de carne, bueno, pollo, pavo, pescado, es, es suficiente y y, o en el caso de ser una comida muy limpia, de, de arroz y pollo, poder añadir alguna salsa, un poco, un poco de grasa, un poco de aceite de oliva, ¿vale? Eh, con la señal de que, o sea, mmm, eh, prácticamente con el objetivo de que la señal que llega al cerebro es de que la situación estresante de dieta y restricción ha acabado. Y el cerebro vea de que hay una comida prácticamente descontrolada, en alta en carbohidratos comparado con los carbohidratos que tomamos en la dieta, modelado en grasa y modelado en proteína. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos a la calle, esto se hace más fácil pidiendo una hamburguesa con patatas fritas. Lo hacemos a ojo. Y prácticamente, si sabes calcular las dimensiones del pan o el pan que te ponen y las patatas fritas que te comes a ojo para que tenga unos 100 gramos de carbohidratos netos, es suficiente. ¿Qué ocurre cuando quieras hacer una comida trampa mal hecha y te comes dos hamburguesas, medio kilo de patatas fritas, un refresco con azúcar, y un kilo de helado prácticamente que han entrado 300 400 gramos de glucosa muchísimas calorías de golpe por lo tanto el sistema eh, el sistema interno a nivel de órganos se va a alterar las transaminasas se van a elevar porque tu hígado se va a inflamar por lo tanto vas a sentir mucho cansancio al día siguiente eh, los picos de insulina han sido exagerados prácticamente vas a sentir incluso todo lo contrario en vez de al día siguiente una motivación y una actividad de de la actividad eh, adrenérgica pues prácticamente vas a sentir lo contrario y sobre todo un desentreno, ¿vale? Vas a desentrenar. Por lo tanto, cuando se hace una dieta cíclica en carbohidratos, moderada en carbohidratos, o sea que no es una dieta muy baja en carbohidratos, ¿qué es lo que debemos hacer? Una comida de satisfacción, ¿vale? Como lo llamo yo, al menos. Eh, satisfacción no es trampa, satisfacción es una comida libre, vale diferente la puede hacer fuera de casa pero sin medir cantidades y siempre manteniendo el mínimo de grasas en el caso de que se quiera hacer una comida libre muy alta en grasa deberemos restringir los carbohidratos por ejemplo yo a veces salgo a la calle y si me como eh, una hamburguesa de pollo eh, le quito el queso porque no, no, no me gusta y aparte una fuente grasa entonces como hidratos de carbono como las dos rebanadas de pan la verdad que es una hamburguesa bastante bastante grande si añado salsas como mostaza o ketchup que no van en base de, de grasa eh, unas poquitas eh, patatas o, o un wrap de, de trigo y prácticamente un postre muy muy pequeño vale eh, esto lo hago como, como comida de satisfacción ¿Vale? Tengo una fuente de carbohidratos y proteínas, pero sin, sin grasas. Por cierto, el postre intento que sea algo eh, eh, moderado en azúcar, pero que no tenga grasa. ¿vale? No me gusta aquí los chocolates, ni nata nada que tenga grasa. ¿vale? A veces también voy, me como una gran ensalada rica en una variedad de lechuga, tomate, maíz, frutos secos, un poco de fruta, es una salsa de queso, pero, en este caso, como muy poquito carbohidrato o prácticamente nada. La acompaño con unas rebanaditas de pan o unos 100 gramos de, de pasta cocida. Resumiendo, eh, cuando hago mi comida trampa, eh, fuera de lo común, y si me apetece comer grasas, no tomo carbohidratos. Y cuando me apetece hacer una comida de satisfacción, eh, perdón, no trampa, de satisfacción, estamos hablando, eh, sin grasas pues meto una fuente rica en carbohidratos, ¿vale? Pero no es una comida trampa tal como hamburguesas, pizzas o pues, helado, porque eso prácticamente lo que va a llevar es a llevar un desentreno psicológico al, al, al día siguiente. Yo particular, particularmente recomiendo incluso en dietas muy bajas en carbohidratos, incluso los que lleven la, la cetosis, es que el día, el día libre o coincidiendo el día de descanso, pues haga su comida de, de satisfacción. Una buena ensalada grande con, con mucho colorido, un poco de fruto secos, un poco de, de fruta, eh, un buen, una, buena, una buena carne eh, eh, con unas patatas eh, asadas y después un, un buen café con, con leche y sacarina es suficientemente. Eh, para elevar el metabolismo, no es una comida descabellada que tenga un descontrol muy grande en macronutrientes y prácticamente nos va a ayudar psicológicamente a romper con esa monotonía porque comemos en la calle, podemos hacerlo con la familia, dar un paseo y prácticamente se adapta perfectamente a lo que es la palabra satisfacción. Por eso me gusta llamarla comida de, de satisfacción. Esto, igual ya Haga cetosis, comida baja en carbohidratos o haga cualquier dieta sin en carbohidratos o lineal en carbohidratos para, para definir. Por supuesto, no hace falta decir que cuando hemos hablado de comida trampa y comida de satisfacción, está claro que la comida trampa se hace cuando hay restricción calórica. Bueno, estamos en competición o queremos definir o quitarnos toda la grasa corporal. La comida de satisfacción se puede hacer tanto en definición, pero más propensa o eh, hacerla cuando estamos en época de, de, de volumen o cuando queremos ganar, ganar peso. Porque obviamente hacer una comida trampa, shit meal, en época de ganancia, cuando tenemos un nivel calórico positivo, es una chorrada y no tiene lógica ninguna porque, por lo tanto, porque no quieres elevar eh, ningún estado hormonal inhibido porque no está inhibi inhibido. ¿Vale? Por lo tanto sería una tontería. Así que bueno, aquí os dejo mi, mi resumen de, de, de todos los puntos de cuándo, por qué y cómo y cantidades de, de hacer una comida trampa y sobre todo con la comida de satisfacción. Espero que se ponga de moda la comida de satisfacción en el mundo y pueda, y pueda tomar el lugar de, de, la, comida, de la comida trampa.
0: Si te ha gustado este episodio no olvides dejarnos una reseña en iTunes. Regístrate en raulcarrasco.club para acceder a vídeos exclusivos de entrenamiento, nutrición, suplementación deportiva y farmacología que no encontrarás en ningún otro lugar.